0: Hallo Olli, ähm, ich fahre in Urlaub und ähm, da können wir leider nicht podcasten. Also Internet ist ja kein Problem im Ausland, es geht immer besser als in Deutschland. Aber dann könnte ich auch Netflix gucken. Ich glaube, du kriegst das auch alleine hin. Ciao. Bildung Alt-Entfernen, Folge 5 vom 13. Juli 2018. Heute als Talk ohne Gast, der Satire-Show unter dem Bildungspodcast mit Audio Attacke. und ohne Anja Lorenz, denn habt ihr gerade gehört, Anja ist im Urlaub. Huh, Das heißt, ich muss das jetzt hier alleine durchziehen. Ich glaube, das wird schwieriger, als wenn Anja dabei ist, aber ich gebe mal mein Bestes. Oh, und wenn ihr es nicht erkannt haben solltet oder es nicht kennen solltet... ähm. Wir beziehen uns im Intro natürlich auf den grandiosen Podcast Talk ohne Gast von Moritz Neumeyer und Till Reiners. Das sind zwei, ist Comedians die richtige Bezeichnung, Kabarettisten, Comedians, sowas mit, mit Schrägstrich, Bindestrich. Die beiden haben eben diesen Podcast und die beiden haben auch noch eine Bühnenshow und teilweise auch zusammen. Schund und Asche haben wir auch schon mal gesehen in Hamburg, Anja und ich. ja sehr empfehlenswert, aber es geht ja natürlich äh, nicht um Talk ohne Gast, sondern um Bildung ein Entfernen und äh, ich fange einfach so an, wie wir sonst auch immer anfangen, nämlich mit Kommentaren oder dem Singular davon, denn es gab nur einen diesmal, nämlich von Martin, der hat uns schon mehrfach gesagt, wie das mit dem Ton ist bei uns und äh, beim letzten Mal kam das Feedback, ja, ist jetzt schon ein bisschen besser und ich habe das, was ich das letzte Mal gemacht habe, noch ein wenig weitergetrieben. Äh, das heißt, ich habe jetzt Sogar sehr weiter getrieben ich habe jetzt gar keinen Filter mehr, sondern ich gucke mal, wie das so funktioniert und ich habe die Höhen äh, ein bisschen höher gedreht. Vielleicht war der Bass, dass das der alles so ein bisschen dumpf gemacht hat bei mir und ich hoffe, es ist besser. Martin, wenn der Ton jetzt besser ist oder auch wenn er nicht besser ist, äh, melden die bitte einfach nochmal, dann haben wir nämlich auch zum nächsten Mal schon mindestens einen Kommentar. Ja, äh, was ich heute vorhabe, ist alles ein bisschen kürzer als sonst. Ähm also A, wird es automatisch kürzer, weil natürlich das Ping-Pong und Anja wegfällt. Und äh, B, auch weil es nicht ganz so viel ist. Wir haben nur ein Paper. Und wir haben auch nichts zu OER. Also was haben wir denn? Ähm, vorbereitet habe ich ein Paper, das ich getauft habe. Leichte Fernseher und schwere Zeitungen. Vom Winde verweht. Dann habe ich ein äh, Werkzeug rausgesucht. Ein, was wir unter Tool alt entfernen laufen haben. Und ich habe jetzt eigenmächtig einfach etwas von H5P genommen, was ich nämlich entwickelt habe und jetzt im Prinzip fertig ist. Das nennt sich H5P Dictation und im Bereich Politik alt entfernen haben wir, oder habe ich, das Thema Upload Filter in der Bildungslandschaft gewählt. Einfach weil es, also mir ist das wichtig und ich glaube Anja wäre es auch wichtig. Gut, und wir haben natürlich noch ein paar äh, ja, Veranstaltungstipps. Ich sage immer wir, ist das auch schon, ist das eine Folge? Hm. Äh, muss ich gleich nochmal drüber nachdenken, warum ich will sage. Ihr könnt ja mal drauf achten, ob ich immer wir oder ich sage und ob das wichtig ist. Ja, ähm, legen wir los mit dem ersten Paper. Nein, ja, Quatsch. Ach, Paper. Blödsinn. Äh, äh, ich muss ja noch erzählen, was ich gemacht habe. Da gab es tatsächlich diesmal ganz schön viel bei mir, äh, was nicht so nur, immer nur Arbeit war. Ich war nämlich in Deutschland, das hatten wir, glaube ich, angekündigt. Ich war auf dem OER-Camp 2018 in Hamburg. OER, wer das nicht kennt, das sind freie Bildungsmaterialien, das heißt äh, Materialien, die man ohne große Aufwände, äh, also rechtliche Aufwände, irgendwie benutzen kann und kopieren darf und weiterverändern darf, je nachdem, wie das genau gestaltet ist. Und da gibt es eben ein, äh, da machen wir es ein bisschen einfacher, so etwas wie eine Konferenz, das heißt, man trifft sich und äh, bietet ein paar Sachen an gegenseitig äh, um sich aus um etwas auszutauschen einem Thema vorzustellen Fragen beantwortet zu bekommen oder selber zu stellen äh, ist sehr schön ähm, war für mich sehr anstrengend weil ich relativ viel selber angeboten habe das waren eins zwei drei Workshops ähm, ich war noch bei einem Podcast bei einer Podcastaufnahme dabei ähm, ich hatte Termine mit Leuten die mich treffen wollten ich habe so noch mit vielen Leuten gesprochen also in, in Summe habe ich, glaube ich, selber nur eine Session von von jemand anderem besucht auf diesem Camp. Äh, ja, war, war anstrengend, aber war, war schön. Ähm, Anja würde auch sagen, das Essen war gut. <lacht> ja, es war gut. Äh, oh, und ja, das habe ich leider nicht miterlebt, weil ich vom vom Flug aus Norwegen noch ein bisschen groggy war. Ähm, am am Abend des ersten Tages gab es wohl ab einem bestimmten Zeitpunkt Cocktails kostenlos, weil zu viel geplant wurde und dann doch gar nicht so viele Cocktails getrunken wurden. Das heißt, <lacht> um sie nicht verfallen zu lassen wurde ähm, irgendwann gesagt: so, die Bar ist jetzt offen, trinkt so viel Cocktails, bis sie alle sind, bitte. Da wäre ich gerne ja gewesen, das gab es nicht. Äh, ja, aber ein sehr schönes Camp war super organisiert, war, ist es aber immer. Und ich hoffe, auch 2019 werden wieder OER-Camps stattfinden. Das waren letztes Jahr vier, dieses Jahr schon vier. Und ähm, für mich ist es immer eine Bereicherung, da zu sein, also gar nicht mal so wegen der Inhalte, da kenne ich halt relativ viel auch schon, immer wenn es um rechtliche Themen geht oder nicht jedes Detail, aber da habe ich viel schon gehört, aber die Leute zu treffen und äh, so Ideen zu diskutieren oder zu gucken, wo es wo es hakt und wo man sich gegenseitig helfen kann, finde ich immer gut. Ja, dann, äh, ich war in Deutschland, ich war nicht nur in Hamburg, ich war auch in Hildesheim, das ist dann eher so. Also es war nicht beruflich, aber ich, ich war in der Gegend und habe eine Einladung angenommen vom StuttAP e.V. StuttAP ist ein Management-System, das, glaube ich, hauptsächlich so im Bereich Niedersachsen, so in der Region, genutzt wird. Und äh, die, die können bisher kein H5P bei sich direkt integrieren. Das heißt, klar kann man es einbetten, das geht immer von anderswo. Aber die sind am Überlegen, ob sie... Ähm, was, was viele Lehrende, glaube ich, freuen wird, weil das ja der Ausgangspunkt war. Viele Lehrende haben gefragt, können wir nicht irgendwie auch H5-FEMA in shut ip einbinden? Und das geht bisher nicht, weil es kein Plugin gibt und auch keine LTI-Schnittstelle, sodass man das nicht nicht äh, einbinden kann. Und da haben wir einfach diskutiert, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, das kann ich sagen. Ähm, ist ja nichts Negatives. Und es gibt auch keine Entscheidung. Also ich weiß noch nicht, wie das ausgeht, ob es kommt, wie es kommt. Ähm, ja, aber es wäre schön. Also äh, ging eigentlich darum, wenn die wenn der stutt ip vor das Programmieren möchte, gibt es irgendwie Support und woran müssen Sie denken? So, das auszuloten, darum ging es. <lacht> Darf ich, glaube ich, sagen, wenn nicht. Äh, ja, haut mir auf die Finger, aber ich glaube, das ist okay. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ach ja, richtig. <lacht> ich habe vor einer Weile ein Stipendium bekommen von Udacity. Udacity ist eine ähm, Plattform, die bietet offene online kurse an oder zum Teil offene online kurse nicht alle offen, aber zumindest... Ding, die Videos und was sie noch so benutzen, eben auf GitHub oder YouTube. Ähm, von denen habe ich ein Stipendium bekommen für ein Nano-Degree-Programm, so nennen die das. Also man kann ja sowas wie einen Chin's ein Häkchen-Abschluss bekommen. Ähm, und das Thema, oh, ich kriege es nicht ganz zusammen, irgendwas, es das sich heißt Web Specialist, irgendwas so in der Richtung. Also es ging, ging viel um Programmieren, um Web-Anwendungen und die ganze Fit für die Mobilwelt zu machen. Ähm, ja, da habe ich ein Stipendium bekommen, das ging, das ganze Programm ging irgendwann Ende letzten Jahres schon los, das war immer so dieses, so die erste Runde, da sind noch ganz viele zugelassen und dann entscheidet sich aufgrund mir komplett unklare Kriterien, wer nur das ganze Stipendium bekommt für das komplette Programm. Äh, ja, da war ich dabei und war auch recht gut, aber es war halt so, dass ich im ja, Januar noch viel gemacht habe dann erstmal nichts mehr, weil ich dann nach Norwegen gezogen bin und irgendwann ging mir auf, hm, da war doch noch dieses Stipendium, guck doch nochmal nach, wann das Ding fertig sein muss. Also man hatte ein halbes Jahr Zeit und zwar tatsächlich Ende Juni. Ähm, ja, und da hatte ich glaube ich noch so zwei Wochen und da habe ich gesagt, na gut, ich muss jetzt zwar ein bisschen was tun, <lacht> weil man äh, eben nicht nur Videos konsumiert und so Quizfragen bearbeitet, man muss auch programmieren und das dann einschicken und äh, bekommt man Feedback und muss gegebenenfalls nochmal nacharbeiten. Ja, habe ich aber noch hinbekommen. Das heißt, ich habe jetzt diesen Nano-Degree-Web Specialist, was auch immer. Kann ich mir irgendwie ein Stück Papier, wenn ich es ausdrucke, aufs Klo hängen. Und ähm, was hatte ich noch? Oh ja, richtig. So dieser kleine Running Gag, den wir schon hatten. Ich muss ja noch dieses Paper fertig schreiben. Dieses Paper bezeichnet einen Artikel für das Junge Forum Medien und Hochschulentwicklung 2017, das ich schreiben wollte, wo ich gesagt habe, ja. Äh, zu dem Workshop, den ich dir angeboten habe, kann ich auch noch mal was schreiben. Äh, natürlich wissenschaftlich fundiert. Und das ist mir tatsächlich, also es ist fertig, ich habe es fertig bekommen und auch äh, kurz nach knapp, weil Abgabezeitpunkt war ein Freitag und ich habe dann einfach äh, nett gefragt und gemutmaßt, naja, äh, wenn der Freitag geht ja bis 23.59, wenn ich das denn da schaffen würde, guckt sich das am Wochenende wirklich jemand an und die Antwort war nee und es war okay, dass ich das dann bis Sonntag fertig mache, das heißt ein, äh, ja, ich bin fertig geworden, kurz nach der Zeit, aber fertig setze ich eben in Häkchen, weil ich selber nicht zufrieden bin. Ich habe tatsächlich dieses wissenschaftliche unterschätzt, das ist kein irgendwie Fishing for Compliments oder, nee, passt ja auch nicht. Äh, ja, nicht so, hahaha. Ha, ha. Ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreibt. Es äh, ist tatsächlich nicht, nicht so gelungen. Ich war dankbar erstmal für das Feedback des Gutachters. Vielen Dank, lieber Gutachter. Ähm, Hat es auf jeden Fall besser gemacht, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Es ist halt nicht sehr rund. Ich habe wirklich dieses wissenschaftlich unterschätzt, Das heißt, halt man muss sich wirklich Gedanken machen man muss natürlich auch in der Literatur graben, damit man nicht einfach irgendwas behauptet, sondern dass, man, dass es auch fundiert ist und dass man Anknüpfungspunkte schafft, wo man, man auch nachschlagen kann. Und weil es nichts Empirisches war, muss man das doppelt und dreifach machen. Das ist eben, finde ich, noch wichtiger in dem Fall. Ähm, ja, ist mir nicht so ganz gelungen, weil ich da auch so ein bisschen den Gebiet abgedrückt habe, also, lest es euch einfach durch. Oder noch noch besser, wenn ihr auch einen Podcast habt, der sich mit wissenschaftlichen Papern beschäftigt äh, und nicht immer nur die guten hat, sondern auch mal eins kritisch beäugt, nehmt euch euch meins, äh, guckt mal drauf. Ist, äh, ja, oder lasst es einfach, ist halt ist halt nicht so toll. Es ist aber fertig. Und äh, was hatte Anja mir gesagt? Äh, better done than perfect. Bin mir nicht ganz sicher, war das der Spruch? Heißt das so? Ja, lassen wir es einfach dabei stehen. Und äh, kommt zum ersten Thema, oder zum ersten Paper, nämlich Paper alt entfernen. Ähm, oh, jetzt muss ich scrollen, wie habe ich es genannt? Leichte Fernseher und schwere Zeitungen vom Winde verweht. Äh, der Originaltitel ist, äh, ja, ich habe natürlich ein, ein bisschen wieder mit, mit Wörtern gespielt, weil man, oder viele ja im, im Deutschen statt einfach äh, leicht sagen und statt schwierig-schwer. Darum geht es aber gar nicht, äh, sondern der Original lautet, äh, ich, ich labere schon wieder. Der Original lautet, television is still easy and print is still tough. Und question mark war eine Frage. More than 30 years of research on the amount of invested metal effort. Ähm, das ist der Titel und da hört man schon, worum es geht. Irgendwie sowas geht um Forschung, um äh, die, die, den Umfang des investierten geistigen Aufwands in, in eine Aufgabe. Ähm ja, da komme ich gleich drauf. Aber erstmal so das, das Formale. Das Coolste eigentlich ist der Titel der Zeitschriften, der es entschieden ist. Den fand ich großartig. Die Zeitschrift heißt Frontiers in, Frontiers in Psychology. Äh, fand ich natürlich großartig, weil bei Frontier immer bei mir Star Trek aufpoppt. Ja. Ähm, das war großartig. Dann, äh, was noch großartig war, dass der ganze Artikel unter einer Creative Commons Lizenz erschienen ist und tatsächlich unter der, der uh, Creative Commons Attribution, das heißt CC BY 4.0. Mhm. Das heißt, äh, ihr könnt damit im Prinzip alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt es kopieren, ihr dürft es modifizieren, dürft es weiter teilen, irgendwo hochladen. Nur bitte nennt immer die Urheber und Lizenz und so. Das ist also alles, was der zu der Lizenz dazugehört. Prima Sache. Dann fand ich sehr cool, dass sogar die Gutachter mit Angegebenen sind. Also Da können sich einige Zeitschriften mal eine Scheibe von abschneiden. Also noch schöner wäre es natürlich, im ganzen äh, Schreibprozess würde man die Gutachter auch kennen, obwohl ich da gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar so war. Ähm, aber so kennt man sie zumindest hinterher und äh, könnte sich mit denen nochmal austauschen. Also fand ich auch gut. Ähm, eingereicht wurde das Ganze am 4. Dezember 2017, angenommen am 8. Juni 2018 und äh, erschienen ist es dann am 3. Juli 2018, also wirklich ganz frisch. So, und und worum ging es denn jetzt da? Und ich habe mir so selber so, so einen kleinen Prozess überlegt, äh, den ich jetzt immer einhalte, wenn ich mir so ein Paper angucke, um es vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Und mein erster Punkt, oder was ich mir immer überlegen möchte, muss nicht der erste sein, aber so mit, mit welchem Phänomen oder aus dem Alltag oder mit welcher Analogie kann man sowas beschreiben, äh, was, was äh, da in Paper vorgeht, einfach um so einen Einstieg zu kriegen. Und ich mache nochmal was anderes. Ähm ja, es ist keine Denkanregende Frage, aber ich stelle euch jetzt erstmal so Fragen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht so, vielleicht ich noch drunter so ein bisschen schummrige Musik denken. Und ich stelle jetzt mal so ein paar Fragen. Also erinnert euch vielleicht mal daran zurück, so weil ihr das letzte Mal aus einem Video was gelernt habt. Jetzt lasse ich eine kurze Pause, damit ihr nachdenken könnt. Und dann denkt vielleicht an das letzte Mal äh, äh, an das letzte Mal, als ihr so etwas aus dem Text gelernt habt. So, wieder kurze Pause. Und jetzt kann man sich dazu viele Fragen stellen. Nämlich, wobei habt ihr euch mehr angestrengt? Woraus habt ihr mehr gelernt? Wovon hängt das vielleicht alles ab? so, und darum geht's, äh, in diesem Paper auch, aber nur am Rande, das, äh, Paper geht eigentlich, nein, ich fang noch nochmal anders an, ich hätte, ah, meinen Prozess ist nicht ganz eingehalten, äh, oder noch nicht ganz rund, also, äh, im, im Kern geht's erstmal um eine Theorie, die, äh, abgekürzt AIME, äh, lautet das eben dieser Amount of Inter äh, Invested Mental Effort, also die Menge an, äh, investiertem mentalen Aufwand für etwas, so also, äh, Quasi sowas wie die, was ist das? Ne? Die Taktfrequenz von einem Prozessor, passt das? Nee, also die die Zahl der Instruktionen, die man ausführen kann oder ausgeführt hat, in einer bestimmten Zeit. Nee, es passt auch nicht. Okay, das war jetzt spontan, das stand nicht in meinen Notizen. Passt aber auch nicht. Also es geht, ähm, es gibt eine Theorie und das ist eben diese ähm, Theorie des des äh, Amount of Invested Mental Efforts, nehmen wir es so. So, und ähm, es gab ein, ein Paper dazu 1984 von Herrn Salomon und der hat sich äh, ja dann beschäftigt. Wovon hängt das denn ab, ob man sich viel mit etwas beschäftigt oder wenig davon beschäftigt mit etwas beschäftigt? Und er hat zwei Parameter, die das Ganze so ein bisschen äh, steuern. Und zwar ist das einmal die wahrgenommene Schwierigkeit von etwas, also zum Beispiel für eine Aufgabe oder ähm, von einem Medium in dem Fall. Er hat dabei hat er äh, Fernseher und äh, Druck Drucksachen. Nee, das wäre falsch. Einfach Print. Also von etwa, etwas Gedrucktem, von von Texten könnte man sagen. Das wäre einfacher ja. Äh, und das ist also die eine Schwierigkeit von Aufgaben oder von Medien oder von was auch immer, weil es ein Parameter kann niedrig sein und kann hoch sein. Ähm, und das, was man in, also aus anderen Forschungsbereichen auch als Selbstwirksamkeitsentwicklung kennt, ähm, Ach Quatsch, Selbstwirksamkeit, ich habe es abgekürzt, äh, Selbstwirksamkeitserwartung natürlich. Ähm, also inwieweit glaube ich, dass ich an Aufgabe gewachsen bin? Also bin ich eher selbstsicher und glaube, jo, das passt schon. Na, ich, äh, wenn ich jetzt anfange, dann, äh, dann bringe ich es auch zu Ende und hab was davon. Oder bin ich da eher anders drauf und sage, nee, ich bin nicht so selbstsicher. Hm, vielleicht lohnt sich das gar nicht, das zu machen. Dann ist eben die Selbstwirksamkeitserwartung niedrig. So, diese beiden diese Parameter haben eben Einfluss auf, diesen, äh, diese Menge an, an geistigem Aufwand, die man, die man machen könnte. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also welchen Einfluss hat das? Nehmen wir einfach mal verschiedene Beispiele. Nehmen wir die, den Fall, äh, wir haben eine Aufgabe und ähm, die wäre, naja, wäre einfach, also ein, 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 oder sie wirkt einfach, eine wahrgenommene Schwierigkeit ist es. Also wir haben eine, eine Aufgabe, die einfach erscheint. Und wir haben eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, ich bin eher unsicher. Dann ähm, so dieser Theorie zu folgen, das ist eben da rausgekommen, dann wäre der Aufwand an, äh, die Menge an geistigem Aufwand wäre hoch. Tatsächlich einfach. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, wenn die Aufgabe nicht, oder wenn ich nicht so selbstbewusst bin, aber die Aufgabe auch nicht so schwer erscheint, dann äh, traue ich mir das tatsächlich zu. Und ich beschäftige mich auch länger mit, mit etwas, ähm, Genau, das, das Gegenbeispiel, wir haben eine Aufgabe, die sehr schwierig erscheint, aber ich bin auch jemand mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt, ich traue mir schon zu, das zu schaffen, ich bin jetzt ne, ähm, ein taffer Typ oder eine taffer Typin, ähm, auch dann ist der, der ähm, die Menge an investiertem geistigen Aufwand hoch, das heißt, ja, die Aufgabe ist zwar schwierig, aber vielleicht bin ich, ne, ich traue mir viel zu, bin herausgefordert, auch dann investiere ich viel. Und jetzt haben wir zwei Fälle gehabt, wenn man sich so eine Matrix denkt. Und jetzt haben wir die zwei anderen Fälle, wo die Sachen unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe vielleicht eine einfache Aufgabe, aber eine, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Dann ist tatsächlich dieser Theorie zufolge, das kam halt raus, der, der investierte Aufwand geringer. kam einfach eine mögliche Begründung. Ähm, naja, die Aufgabe ist so simpel und ich bin ja cool, na, ich muss mich damit nicht viel beschäftigen. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, passt schon. Und natürlich andersrum der Fall, ich bin vielleicht nicht so selbstsicher ähm, oder ich erwarte nicht, dass, dass, äh, dass ich viel reiße und die Aufgabe ist auch noch schwierig, dann ja fange ich vielleicht gar nicht so an, Naja, ja, schaffe ich eh nicht und mh, nee, ach, ich höre jetzt mal auf, ne? also weil es ja alles so schwierig ist. Ähm, kann man sich, wenn man sich das optisch vorstellt, in so einer Matrix, äh, oder noch einfacher, ähm, wenn, die, wenn die beiden Sachen gleich sind, das heißt, äh, die wahrgenommene Schwierigkeit ist gering und die Selbstwirksamkeitserwartung ist gering. Ähm, oder beides ist hoch, dann ist auch der die Menge an investiertem geistigen Aufwand hoch. Und wenn die nicht gleich sind, das ist es halt niedrig. Ne? Die Informatiker können sich das als XOR einfach vorstellen. <lacht> so, erstmal nur das, das sagt noch nicht so viel aus. Oh, das ist Quatsch, das sagt noch nicht so viel aus. Das kam raus. Es gab um noch etwas weiteres, was Herr Salomon gesagt hat oder herausgefunden hat. Nämlich, dass die, dieser, ähm, diese Menge an, an geistigem Aufwand auch noch positiv korreliert mit dem Ergebnis in Prüfungen. Das heißt, ähm, was jetzt die ist keine Ursache-Wirkung-Beziehung, aber wenn ich äh, oder es gibt eine eine Korrelation. Das heißt, wenn der äh, Aufwand hoch war, dann ist auch das Ergebnis gut gewesen und wenn der Aufwand niedrig war, dann äh, war das Ergebnis schlecht. Ja, ist das, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, ist das vielleicht sogar doch eine Kausalbeziehung? Denn die Prüfung hat ja keinen Einfluss auf den Aufwand vorher. Na gut, das kann ja noch, es kann ja noch andere Ursachen geben. Das ist äh, positiv korreliert, aber muss jetzt noch nicht, es, es kann andere Variablen geben, die natürlich reingrätschen. die ähm, Gibt nichts mit dem, dem, die, ja, die das Ganze moderieren halt. So, äh, das ist eben diese Theorie, die es gibt. Da gab es noch ein bisschen weitere Forschung zu, ähm, wo zum Beispiel rausgekommen ist, dass es gar nicht so komplett reproduzierbar ist, weil es auch vom vom Inhalt abhängt. Das heißt, ähm, oh, das habe ich gar nicht gesagt, äh, in der Studie war so dieses, was auch rauskam, dass äh, der Fernseher oder das, das Schauen von Filmen eine niedrige wahrgenommene Schwierigkeit hat. Also, ne, also wenn ich etwas, ich habe so diesen Eindruck, wenn ich mir einen Film angucke, dass das Lernen viel einfacher ist, als wenn ich einen Text lese, das war das Gegenstück. Ähm, also bei Texten oder Printsachen allgemein, ich weiß nicht, ob es allgemein ist, wäre die Wahrnehmungsschwierigkeit hoch. So, und ähm eine weitere Forschung hat eben gezeigt, dass das erstmal so pauschal nicht haltbar ist, weil es auch immer von den Inhalten abhängt, weil das wahrscheinlich einen Einfluss davon hat, äh, darauf hat, ähm, ob ich mir etwas zutraue. Das heißt, äh, oder äh, äh, ja, kann von mir abhängen, ob ich mit dem vertraut bin oder nicht vertraut bin, dann ist natürlich die Wahrgenommen-Schwierigkeit höher oder niedriger es kann sich einfach das Medium nicht eignen dafür, wenn ich Prozesse beschreibe, ist vielleicht ein Video besser geeignet oder wenn ich etwas anderes beschreibe, ist vielleicht ein Text besser geeignet. So Von daher hängt also auch davon ab. Ähm, ja Und was, was noch so die weitere Forschung gezeigt hat, eben gar nicht so viel, äh, denn man hätte so viel machen können, also man hätte jetzt gerade, was jetzt so als neues Medium immer bezeichnet wird, irgendwie das Internet mal begutachten können oder dann spezielle Sachen wie Vergleich mit Twitter oder was auch immer. Hat aber nicht so viel stattgefunden. Und äh, oh, eine, außer einer Sache es hat mal, es gab wohl eine Studie, die sich die wahrgenommene Schwierigkeit und äh, äh, daraus folglich, nachher mit, mit äh, na, wie heißt es? Ich fange mal an. Also es gab eine weitere Studie, äh, die sich diese wahrgenommene Schwierigkeit von Suchmaschinen oder von Suchen über Suchmaschinen gegenüber Suchen in Bibliotheken angeguckt hat. und ja auch so fast, wie man es vermuten würde, in Suchmaschinen ist so die wahrgenommenen Schwierigkeit geringer äh, als in Bibliotheken. Und ähm, auch das kann man natürlich in diese Matrix einsortieren, also wann lerne ich mehr? Kann, hängt nicht davon ab, ob das eine Suchmaschine ist oder eine Bibliothek, sondern vielleicht auch mindestens noch davon, ob ich mir viel zutraue oder nicht viel zutraue. Ähm, ja, so also so ein bisschen Forschung gab es da, da noch zu. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was das Paper gemacht hat. Das fand ich nämlich fast noch spannender als diese Theorie selber, also diese AI- äh, AIMI-Theorie kannte ich vorher nicht. Und wenn ich sie falsch erklärt habe, liebe Psychologinnen und Psychologen, äh, haut mir auch virtuell auf die Finger und sagt Bescheid, aber ich glaube, es, im, im, Kern ist es, im Kern ist es richtig gewesen. so Aber was jetzt die äh, vier anderen Autoren... Oh, habe ich die Namen gesagt? Äh, nee, habe ich nicht gesagt. Ich, ah, jetzt habe ich auch noch die Nachnamen. Also die, die Autoren sind Henninghausen, Adler, äh, Schwab und Carolus ich meine alle von der Uni Würzburg, also zumindest teilweise von der Uni Würzburg, die sind zumindest als Kontaktpersonen angegeben und ähm, die haben sich mal angeguckt, was ist denn aus dieser Theorie geworden? Ich hatte gesagt, 1984 ist die mal ja publiziert worden und das ist ja halt schon eine ganze Weile her und ähm, ich fand das tatsächlich mal sehr spannend, sich anzugucken, was was wird denn aus einer Theorie, was was passiert denn damit? Und genau das haben sie gemacht. Sie haben sich die Literatur der letzten 30 Jahre geschnappt oder zumindest das, was sie erreichen konnten. Also sie haben das von Würzburg aus gemacht, äh, online über ein bestimmtes Portal und äh, da ist natürlich nicht alles drin und sie haben das noch ergänzt mit einem anderen Portal, das aus Trier zugänglich war, also wahrscheinlich kamen die anderen aus Trier, ähm, ja, und wahrscheinlich ist da auch nicht, nicht, ist nicht jede Publikation gefunden worden, in der dieser ursprüngliche Artikel von Salomon mal zitiert wurde. Aber immerhin 244 Stück. Das heißt, gefunden haben sie 244 Artikel, die diesen Artikel von Salomon zitiert haben. Und darauf haben sie dann eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Die kenne ich leider auch nicht im Detail. Also das Schlagwort oder der Name, der hier fallen müsste, wäre Meiring. Das ist, glaube ich, so sehr gängig in den Sozialwissenschaften, wenn man so qualitative Sozialforschung betreibt, dass man sich danach richtet. Ähm ja, also was, was haben sie gemacht? So ganz vereinfacht gesagt, sie haben diese 244 Artikel genommen und haben erstmal geguckt, wie sind die denn von den Autorinnen und Autoren selber verschlagwortet worden oder vielleicht von der Zeitschrift? Und dann haben sie erstmal 44 rausgeschmissen, weil die keine Schlagworte hatten. Das heißt, sie hatten noch anderen Artikel über. Und ähm, aus diesen 200 Artikeln oder von diesen 200 Artikeln haben sie 722 Schlagworte äh, gesammelt. Und so was heißt unique auf Deutsch, einzigartig. Also es sind keine Dubletten, das waren wirklich voneinander unterscheidbare Schlagworte. Und in einem ersten Schritt haben sie die erstmal verallgemeinert, weil das natürlich sehr viel ist. Das haben sie so kleine, haben sie so eingruppiert im bestimmten Bereich, weil die sehr ähnlich sind. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele verallgemeinert, Begriffe die sie nachher hatten, aber aus denen haben sie dann nochmal äh, versucht Cluster zu bilden, das heißt sie haben versucht was äh, guckt, was passt wirklich eng zusammen, was können wir in einen Topf tun und äh, am Ende hatten sie halt äh, wie sieben verschiedene Cluster und äh, ja, dann haben sie darüber halt also aus den äh, Fallgemeinerungen haben sie Cluster gebildet und in diese Cluster haben sie, haben sie dann die zugehörigen Schlagworte einsortiert, also eine 1 zu 1 Beziehung Gut, kann man immer gucken, gibt es da nicht Überschneidungen, gibt es wahrscheinlich auch. Ähm, kann man streiten und genau das ist auch passiert. Das heißt, sie hatten äh, drei von diesen vier Autoren, vielleicht waren es gar nicht, die haben glaube ich nur von Psychologen gesprochen. Nein, naja, gut, also drei Personen haben jedenfalls ähm, diese Schlagworte äh, verallgemeinert und dann gruppiert und immer wenn es unterschiedliche Meinungen gab, also Diskrepanzen, dann haben sie wohl diskutiert und immer nur dann, wenn es eine einheitliche Meinung gab, dann haben sie nachher am Ende gesagt, okay, das packen wir jetzt zu diesem Cluster. So am Ende sind sieben rausgekommen. Und äh, aus diesen sieben Clustern haben sie jeweils nochmal zehn Artikel rausgegriffen, die es gab, um zu sehen, okay, ähm, was ist denn jetzt passiert in dieser äh, mit dieser aimi theorie Also wie wird die da genutzt? Und äh, ganz ganz spannend eigentlich. Äh, die ist wohl vielfach nur zitiert worden. <kühlt> Was jetzt auch nicht, also quasi so aus historischen Gründen, was jetzt nicht unbedingt überrascht, wenn man gerade schon gehört hat, naja, es gab, gab auch gar nicht so viel andere Forschung dazu. Das heißt, sie wurde häufig zitiert und genannt und natürlich auch einsortiert, aber selber benutzt dann eher selten. Und das ist eher so, dass sie aufgegangen ist in andere Theorien, also gerade so Richtung Selbstwirksamkeitserwartung. Da wurde eben dieses AIMI-Konzept oder Theorie nochmal genutzt und aufgegriffen. Aber es ist dann eher in andere Sachen eingeflossen. Also ähm, Wurde so tatsächlich selbst benutzt. Das kam dabei raus. Ähm, also eher so, ja, schade, wird gar nicht benutzt. Äh, aber ganz spannend ist tatsächlich, äh, wo es nachher gelandet ist, was, äh, was halt auch spannend. Äh, spannend ist immer so ein doofes Wort, finde ich. Ich benutze es viel zu häufig. Ähm, aber mich hat es interessiert, was ist denn mal passiert? Und tatsächlich ist es in, nachher in, in sieben verschiedenen ähm, Bereichen gelandet. Wobei äh, der eine die pädagogische Psychologie war, äh, liegt ja nah wenn man sich anguckt, was da untersucht wurde. Ähm, ja der, der, der Cluster hieß dann, den, den das passt für Cognition and Learning, also Kognition und Lernen, also Denken und Lernen. Und das zweite ist aber, ähm, der Cluster, den haben sie Media Technology getauft, also für tatsächlich, äh, also auch in dem Feld wurde es untersucht. Leider weiß ich jetzt, ähm, oder ich müsste nachgucken, welche Paper das genau waren. Das fand ich aber eher überraschend, weil wenn es nur um Fernseher geht, dass das äh, ja sich so eine Theorie gleich in so ein ganzes Feld verbreitet, fand ich noch sehr spannend. Ich glaube, es gab nicht, oder nein, es stimmt nicht, ich weiß es nicht, wie, wie viel Forschung es zu Fernsehern gab. Wahrscheinlich auch in den verschiedenen Bereichen. Ja, ähm, ja aber halten wir fest. Erstens, es gibt diese Theorie, diese AIME-Theorie, ähm, allein daraus habe ich schon was gelernt und das zweite, das ist halt wirklich, das, das ist das, was, warum es in dem Paper, Paper ging und warum ich es eigentlich gelesen habe, weil ich diese Idee nett fand ähm, ja, was ist denn eigentlich geworden aus und dann nimmt man so ein Konzept und, und guckt mal also nicht, weil das irgendwie besonders simpel ist oder so das ist ein super Aufwand, glaube ich, wenn man das macht ähm, aber ich finde es einfach spannend zu gucken, so was passiert damit also so eine Wissenschaftsgenealogie im Prinzip ja ähm, Punkt Anja, hast du Fragen? <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, so, so metaebene ebene äh, mäßig für mich jetzt schwierig zu sagen, was, was angekommen ist, wenn ich kein Feedback bekomme. Also mache ich einfach einen, einen Strich und gehen wir zum nächsten Thema. Das wäre tool alt entfernen, also in dem Fall ähm, H5P Dictation, also mein eigenes Programm. Vielleicht kurz im Hintergrund, wo, wo kommt das her oder warum habe ich das geschrieben? Oder was ist H5P, nee, was ist H5P, das fang jetzt nicht an. Ähm, wenn ihr H5P nicht kennt, guckt euch an. Da gibt es eben viele, ich nenne es Module, mit denen kann man was machen. Eben so kleine Lernsoftware-Sachen. Und es gab im vergangenen Jahr im September eine Konferenz in Norwegen, auf der war ich. Und ähm, da haben wir viel viel gequatscht. Unter anderem habe ich mich mit einer Finnin unterhalten und sie auch gefragt, was mache ich denn so? Und habe ich erzählt, na, ich bin einer, der in meiner Freizeit daran mitprogrammiert und ähm, da hat sie so aus Spaß gesagt, ha, dann kannst du mir doch bestimmt das und das und das programmieren. Äh, was sie sich gewünscht hat, ist nämlich eine Software, mit der man quasi virtuell Diktate abbilden kann. Das heißt, wirklich so wie man das das kennt, so aus der Schule vielleicht noch. Ich weiß ja nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber zu meiner Zeit gab es eben einen Lehrer oder eine Lehrerin, die hat einen Satz vorgelesen, vielleicht auch zweimal vorgelesen. Und dann musste man ihn aufschreiben. Und dann kam noch ein Satz und noch ein Satz und noch ein Satz. Und irgendwann hat man eben so einen kleinen Textabschnitt gehabt und äh, hat im Prinzip das hingeschrieben, was man gehört hat und es ging um das Testen der Rechtschreibung. Ähm, ja, und das hat sie sich gewünscht, dass, da hat sie wohl kein, kein Werkzeug für gehabt und ich habe gesagt, ja, ja, kann ich programmieren, kein Problem. <lacht> hat jetzt halt ein bisschen gedauert, äh, aber im Prinzip bin ich fertig. Ich glaube, die erste Testversion gab es auch schon im Dezember, aber da fehlt noch ein paar Sachen. Und so, also was kann man damit machen? Wenn ihr sowas wie virtuelle Diktate braucht, könnt ihr einfach äh, Tondateien nehmen, also die natürlich eure Sätze enthalten, die ihr sprecht, jeweils einen Satz, vielleicht in mehreren ähm, Geschwindigkeiten, das heißt vielleicht einmal im normalen Tempo und vielleicht noch einmal langsam, wenn ihr das möchtet. Und dann könnt ihr noch sagen, okay, dieses Sample, dieses Tondatei darf man sich einmal anhören oder unendlich oft anhören oder fünfmal anhören. Und dann kann man das als Lerner tun. Und man hat da halt ein Feld, wo man das, was man gehört hat, reinschreiben kann, also wo man das Diktat dann schreibt. So, und wenn man das mit allen Sätzen gemacht hat, dann kann man halt auf Überprüfen oder wie es in welcher Sprache auch immer heißt, klicken und dann bekommt man das Ergebnis angezeigt. Also erstens, wie viele Fehler habe ich gemacht? Und man bekommt auch so einfach so einen Vergleich. Man sieht sein, sein eigenes Eingegebenes, äh, Geschreibsel, Getipsel und darunter das, äh, was erwartet wurde, also die, die richtige Rechtschreibung. Und, äh, ja, man bekommt auch angezeigt, richtig, so, ähm, welches Wort war richtig, welches Wort war falsch, wo war es falsch. Und dann kann man natürlich noch diverse Sachen einstellen, und man so bei, bei kleinen Fehlern vielleicht nur einen halben Punkt abzugibt, weil ein Buchstabe verdreht wurde, ähm, also was kann man machen. So, also, eigentlich ganz nett, ist erstmal, ja, ist erstmal nur Fleißarbeit, das was am schwierigsten ist, ist diesen Algorithmus zu programmieren um den Abgleich zu, zu schaffen zwischen ähm, ja dem, was man geschrieben hat und dem, was erwartet wurde, weil ich natürlich, ich hatte den Anspruch, äh, natürlich auch, äh, man kann ja auch mal ein Wort mehr schreiben oder vielleicht sogar mehrere Wörter mehr schreiben oder welche weglassen und trotzdem sollte das alles schön zugeordnet werden und auch möglichst großzügig zugeordnet werden. Das heißt, er äh, ja, ist nicht so ganz trivial, das hat am längsten gedauert. Funktioniert aber ganz gut und äh, kann man auf diverse Weise natürlich auch noch steuern, irgendwie, ob man Zeichensetzung wichtig findet oder nicht. Äh, ja, wird dann aber alles angezeigt. So, das ist im Prinzip fertig. Äh, was noch fehlt, ist das sogenannte Code Review. Da wird also drauf geguckt, ist mein, mein Quelltext auch lesbar? Ist der in Ordnung? Hat der vielleicht doch irgendwelche äh, Fehler? Äh, das sind natürlich die, die Quelltextbar. Funktionieren sollte es auch noch. Das heißt äh, da guckt man auch noch drauf. Und was auch noch getestet wird, ist die Barrierefreiheit. Ähm, da habe ich mir aber relativ viel Mühe gegeben, das zu machen. Das heißt, auch jemand, der vielleicht äh, sehbeeinträchtigt ist, der sollte das bedienen können und damit eben ja, Diktate schreiben können. Ja, ähm, uh, bin ich jetzt mutig. Äh, derjenige, der es wahrscheinlich anguckt, ist noch im Urlaub. Na, sagen wir im August. Also wird, ich bin nicht, nicht bin ich ein bisschen vorsichtig. Sagen wir, es, es erscheint im August. Aber wer ähm, von Feb nutzt, kann halt eben auch Diktate anbieten. Äh, Achso, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, sollte ich sagen, äh, weil ich das schon im, im ersten Beta-Test als Feedback bekommen habe. Schön wäre es, wenn man nicht Tondatei mit seinen ähm, seinen Sätzen hätte, sondern äh, also erst erstellen müsste und dann hochladen müsste, sondern die direkt eingeben müsste. Ist noch nicht möglich, ist aber geplant und nicht nur in meinem Tool, sondern dann ähm, direkt ins ganze hafen framework das heißt, wer irgendwas anderes benutzen möchte, wo man ähm, Sachen äh, für, also als Lehrende irgendwo als Tondatei eingeben möchte und die nicht hochladen will, sondern einfach einsprechen will, dann äh, kann man das auch. Das muss aber noch programmiert werden, vielleicht nicht unbedingt von mir, vielleicht auch doch, mal gucken. Das ist noch nicht drin, aber der Rest funktioniert. Wenn ihr natürlich noch Ideen habt, ähm, Ihr könnt euch auch schon angegucken, die Demo-Version. Ich packe es in die Show Notes. Dann äh, ja, schickt mir noch Feedback, wenn euch irgendwas fehlen sollte. So, dann können wir weitermachen mit der nächsten Rubrik. Politik alt entfernen. Äh, ist ein aktuelles Thema. Und ich ja, bin mir nicht sicher, ob das in der Bildungslandschaft schon groß diskutiert wurde. Oder ob, nicht nur nicht, also ob, oder ob ich es einfach nur nicht mitbekommen habe. Ich glaube, da ist noch nicht viel gesagt worden. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es viel zu sagen gibt, aber ich fange einfach mal an, weil das Thema auch so wichtig ist, jenseits der Bildungsfeld Und vielleicht darf ich da ein bisschen auch über das bildung -Alten fern hinausgehen, aber ich, ich glaube, es passt zumindest ein bisschen rein. Wir gucken mal. Also es geht um ähm, erstens die europäische Urheberrechtsreform. Die ist notwendig, das vielleicht auch vorweg, weil äh, manchmal so getan wird, als ob es darum ging, eine Reform zu die die man einfach nicht haben wollte. Das stimmt nicht. Also es geht um die europäische Urheberrechtsreform und äh, da speziell um den Artikel 13. Und äh, der besagt letztlich, dass ähm, es Upload-Filter geben soll für Online-Plattformen. Das steht so im Gesetzestext nicht drin, nicht ausdrücklich, aber so wie es formuliert ist, gibt es im Prinzip gar keine andere Möglichkeit, das zu machen. Was soll das sein? Also stellt euch vor, ihr habt irgendeine Plattform online, wo man Sachen hochladen kann, dann ist es natürlich möglich, dass wenn da Hinz und Kunz etwas hochladen können, ähm, auch Sachen hochgeladen werden, die urheberrechtlich geschützt sind von anderen. Und äh, wenn es nach diesem Artikel 13 der Urheberrechtsreform geht, oder sagen wir noch Ginge, ähm, dann müsste das automatisch geprüft werden und äh, sollte eine Urheberrechtsverletzung festgestellt werden, dann dürfte dieser Inhalt nicht hochgeladen werden, und also müsste einfach geblockt werden. So, äh, klingt ja erstmal wie eine charmante Idee, da gibt es aber haufenweise Probleme, nämlich, dass es gar nicht so einfach ist festzustellen, ob das denn, äh, naja, ob es vielleicht urheberrechtlich geschützt ist, ist noch einfach festzustellen, äh, aber ob der Upload oder die Nutzung rechtmäßig ist, ist überhaupt nicht so einfach festzustellen, es gibt so Sachen wie äh, Satire, das heißt, ich, ich kann ein, oder Kunst, ich kann ein Bild nehmen oder ein Video nehmen und das satirisch machen oder künstlerisch verarbeiten und äh, das wäre vollkommen in Ordnung, das dann auch zu veröffentlichen. Es gibt sowas wie rechtmäßige Zitationen. Das heißt, ich kann, kann Texte zum Beispiel nehmen und ja die, die nutzen, also nur ein Zitat nehmen von einem Text und natürlich Quelle angeben und auch mich ausreichend damit auseinandersetzen. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn ich da Passagen aus anderen Büchern oder Zeitungen oder was auch immer nehme und weiter verbreite. Das gleiche gilt übrigens auch für für Filme oder äh, Tonaufnahmen. Auch da kann man daraus zitieren und dann ist das vollkommen in Ordnung das zu nutzen. Es ist aber von einem keinem Algorithmus der Welt, der mir bekannt wäre, äh, Mögliches auseinanderzuhalten. Und ich glaube auch nicht, dass das in näherer Zukunft gehen wird. Denn äh, es ist mittlerweile äh, mit, mitunter für für Menschen schon schwierig, auseinanderzuhalten, ob jetzt etwas rechtmäßig zitiert wurde zum Beispiel oder nicht oder ähm, ja, und das noch von Algorithmen prüfen zu lassen, äh, geht nicht, auch wenn einige Politiker das glauben, weil sie, glaube ich, nicht böswillig sind, aber sich mit der Materie nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Äh, ich habe leider den Namen nicht im Kopf, vielleicht muss ich ihn noch gar nicht nennen, aber es gab eine Politikerin, ähm, die wo gefragt wurde, naja, aber es kann noch das passieren und das passieren, und dann sagt sie, nein, das würde ja der Algorithmus auseinanderhalten, und ähm, das ist einfach, ja, es ist stimmt nicht. So, ja, was, was kann passieren? Warum warum rege ich mich da überall so, eigentlich so ein bisschen auf? Weil es einfach verschiedene Folgen haben kann, dieser upload filter die wahrscheinlich nicht erwünscht sind. Das eine wäre einfach, ich nenne es kulturelle Vielfalt, also die vielbekannten Mime im Internet, ähm, wo man Bilder nimmt und ähm, den vielleicht mit einem, mit einem Satz drüber legt und den ganz anderen Sinnen gibt und die sich dann verbreiten über das Internet, weil einfach eine Kulturerrungenschaft für mich ist. Kann man blöd finden oder nicht? Das wird dann nicht mehr möglich sein, weil natürlich die Upload-Filter, wenn da anschlagen müssten, wenn da so ein Bild hinterliegt, das vielleicht aus einem Film kommt oder in irgendeiner Zeitschrift mal gedruckt wurde, die dürfen das also nicht hochladen. Das heißt, diese ganze Teilerei, die ist auf, kann man ja auch blöd finden. Ähm, Teilerei klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber äh, nehmen wir das Teilen von vielen Bildern oder Memes auf Twitter oder Facebook und, und so weiter, würde wegsterben. Ginge nicht mehr. So, das ist das, das eine. Das nächste ist natürlich Overblocking. Ich hatte es ja schon gesagt, da werden dann Sachen geblockt, die gar nicht geblockt werden müssten oder dürften. Die fallen dann aber einfach weg. So äh, Geht dann auch nicht mehr. Oder man müsste, was natürlich vorgesehen ist, man, dann, wenn das gemacht wurde, äh, kann man natürlich den Beschwerdeweg gehen und sagen, ich müsste aber, und dann prüft das ein Mensch. Äh, aber ist super umständlich und ich glaube nicht, dass es das notwendig ist. Für so, ja, ich, Naja. Ich glaube, es steht eben kein Verhältnis zu dem, was es für die Rechte in Herber Gutes tun soll. Äh, was ich auch verstehe, dass sie das gerne wünschen. Ähm, ja, es ist einfach komisch. Es ist so, das, was eigentlich Aufgabe des Staates ist, auch in anderen Bereichen passiert das, äh, nämlich das Prüfen, ob etwas rechtmäßig ist, soll plötzlich von Unternehmen oder von Algorithmen übernommen werden. Das ist einfach ein, ein komischer Gedanke für mich. So, ähm Denkt einfach nur irgendwie an die Wikipedia oder so. Das sind, äh, die, die ist davon auch betroffen. Denkt mal drüber nach, warum. So, aber bevor ich jetzt irgendwie doch ins Renten gerate, kommen wir zur Bildungswelt. Ähm, warum ist das für die Bildungswelt wichtig? Ich bin mir nicht sicher, ob es, oder nicht hundertprozentig sicher, ob das juristisch tatsächlich relevant ist. Aber ich gehe einfach mal die, die Punkte durch, die ich mir dazu notiert habe, warum ich glaube, dass es auch für die Bildungswelt relevant ist. Und sei es nur ähm, im finanziellen oder organisatorischen. Ja, wenn man sich diesen Artikel 13 anguckt, da gibt es da so mindestens drei Begriffe, die man sich angucken kann, die manchmal wie so in juristischen Texten klar sind oder unklar sind. Und es ist gut, dass die juristische Texte nicht immer hundertprozentig alles haarklein erklären, weil sie sonst nur für einen ganz kleinen Bereich gültig wären. Das will niemand. Die sollen ja auch möglichst lange gültig sein. Aber es gibt halt Unklarheiten und auch mindestens eine Klarheit, die ich jetzt mal ansprechen möchte. Und zwar... Erstens ein Unklarer, ähm, der findet sich in diesem Text, da ist der, Be der Begriff Diensteanbieter der Informationsgesellschaft genannt worden. Das sind eben diejenigen, die betroffen sind, die diese Filter einfüllen müssen, wenn dieser, und das habe ich auch nicht gesagt, wenn dieser Artikel durchkommen sollte. Ähm, wie gesagt, Dienstanbieter der, der Informationsgesellschaft und äh, wäre jetzt die Frage, ist eine Bildungseinrichtung wie eine Hochschule oder Volkshochschule oder Schule oder... Von mir ist auch noch irgendwas kommerzielles dazwischen. Ist es ein Dienstanbieter der Informationsgesellschaft? Äh, ja, wäre fast schlimm, wenn nicht. Also ich kann nicht sagen, ob es juristisch damit gemeint ist, aber ich würde erstmal sagen, ja. Das heißt, okay, also auch Bildungseinrichtungen sind betroffen. Dann gibt es natürlich so ein paar Randbedingungen, also was müssen die machen? Die müssen erstmal, das ist vielleicht der, der unklarste Begriff überhaupt, die müssen große Mengen oder mit großen Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke etwas tun. Und da wäre die Frage, was sind große Mengen? Kann ich nicht beantworten. Ähm ich glaube aber, dass zum Beispiel eine Hochschule, die äh, nehmen wir einfach die Theo Braunschweig von der weiß ich's, die hat so ungefähr 20.000 Studierende, wenn die ähm, im Lehrmanagement-System etwas tun, nämlich Inhalte hochladen, was hoffentlich äh, immer häufiger der Fall ist, weil, weil, weil sie dann nämlich etwas produziert haben, sei es äh, Collagen, seien es eigene Videos, seien, es, oder das klassische von mir aus auch, irgendwie Seminararbeiten und Texte und Abschlussarbeiten. Äh, kann noch andere Sachen sein, können Wiki-Beiträge sein oder also Glossare, was man nicht alles erstellen kann, wo sie wirklich etwas produziert haben und um das anderen zur Verfügung stellen und hochladen. Ähm, dann, dann können durchaus große Mengen zusammenkommen. Sei es vom von der Art des Umfangs, da können sehr lange Videos entstehen. oder das, also Von den Datenmengen kann das viel sein. Ich weiß nicht, was in großen Mengen gemeint ist. Äh, es kann von der Anzahl viel sein. Also wenn das 20.000 Studierende sind, wenn das nur 10% machen, dann sind das immer noch 2.000 Leute, die da irgendwas hochladen und ja, dann ja auch ähm, regelmäßig über alle Semester verteilt. Also da kann auch was zusammenkommen. Sagen oder nehmen wir einfach mal an, äh, es trifft zu, dass in diesem Managementsystem auch mit diesen, also auch mit großen Mengen gehandhabt wird. Dann wäre noch die Frage, äh, was ist denn handhaben? Ist das auch unklar oder nicht? Ähm, und ihr kennt es aus dem Urheberrecht wahrscheinlich. Was war das früher 52a, wo immer die Rede war? Naja, öffentlich gängliche, äh, öffentliche Zugänglichmachung ist es ja nicht sofern es nur einem klar abgegrenzten Teilnehmerkreis zur Verfügung gestellt wird, also all diese Sachen, die man machen musste, früher in LMS, damit das es ähm, erstmal eine Ausnahme äh, gab vom Urheberrecht, ähm, eben weil es dann nicht öffentlich war, äh, fällt hier tatsächlich gar nicht ins Gewicht, weil ganz klar im Text von speichern oder öffentlich zugänglich machen die Rede ist. Also ich muss es gar nicht der Welt zur Verfügung stellen, nur irgendjemand ist das reicht, wenn ich das speichere. Das dürfte ich dann schon nicht. Und das machen die Hochschulen dann ja auch. Also Nehmen wir einfach an, ähm, jetzt ganz konkret, ich schreibe eine Seminararbeit und zitiere darin natürlich und ähm, zitiere durchaus auch wörtlich vielleicht eine Passage aus einem anderen Artikel ähm, und möchte das hochladen in deinem Management-System, dann müsste ein Upload-Filter sich das angucken, denn eine Hochschule ist für mich eine, ein Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, äh, es gehen große Mengen in diesem äh, Management-System vielleicht äh, ein und aus und klar, dass die, die Seminararbeit von mir sollen auch gespeichert werden, das heißt der Upload-Filter müsste sich das angucken und es kann sein, dass meine Seminararbeit einfach geblockt wird, obwohl ich vollkommen rechtmäßig zitiert habe und kann man ja auch sagen, naja, ist ja erstmal nicht schlimm äh, ne, kann, kann man sich auch beschweren oder kann man sich melden, ja, kann man auch aber es muss sich dann auch darum jemand kümmern das heißt, im ganzen Prozess gibt es schon mal einen Schritt mehr äh, oder ein extra Rädchen das heißt, es muss sich dann auch jemand um sowas kümmern und, und gucken, ah, okay, äh, muss ich dann doch einen Mensch angucken und sagen, ja, ist rechtmäßig. Also dann, dann übernehmen Leute, oder die wissen das vielleicht gar nicht. Also nehmen wir einfach den Fall, ich habe ja in der Hochschule gearbeitet. Jetzt, jetzt muss ich mir doch mal konkret vorstellen. Ich wäre wissenschaftlicher Mitarbeiter und soll die Seminararbeit in Empfang nehmen. Und dann meldet sich jemand bei mir und sagt, hier, ich konnte das nicht hochladen. Und dann muss ich als Leih, der das gar nicht kann, die rechtliche Prüfung übernehmen, um nachher dem Management zu sagen, kannst du doch hochladen. Ja. Okay, das ist aber absurder, als ich selber dachte. Also das ist der Fall. Und das ist das eine. Die upload Uploadfilter müssen ja auch irgendwo herkommen. Und äh, selbst das, also es klingt ja erstmal nicht sich so kompliziert vielleicht. Okay, da muss ich irgendwie Sachen angucken und blocken. Das ist ganz schön kompliziert. Und erst recht, wenn ich tatsächlich versuche, irgendwie zu ermitteln, ob das wirklich rechtmäßig ist oder nicht. Also dann das ist schon nicht so eine ganz triviale Aufgabe. So, und wer kann das nachher? Das sind äh, genau die, die es eigentlich treffen soll, die immer im Hinterkopf von diesem Gesetz sind. Das sind Google und Facebook und Co., die äh, sowieso schon Filter haben, mit denen sie was machen. Die filtern jetzt vielleicht andere Sachen. Ähm, Facebook äh, filtert irgendwelche Brustwarzen raus von Frauen, keine Ahnung. Äh, das können die also schon. Die haben schon Filter. Und das sind nachher die, die damit die meiste Erfahrung haben und wahrscheinlich die besten Sachen anbieten können. Das heißt, eigentlich, damit es gut funktioniert, müsste man dann bei denen einkaufen, die man eigentlich treffen will. Das heißt, die trifft man vielleicht im eigenen Geschäft, machen aber Zusatzgeschäft. So, in der Theorie, das wird natürlich nicht passieren, weil Hochschulen nicht bei Google und Facebook und so weiter kaufen, weil die bösen sind in Häkchen. Also muss es doch irgendwie selber programmiert werden und es ist einfach Irrsinn. So, ähm, vielleicht gefällt euch das, vielleicht gefällt es euch auch nicht, dann, äh, sei ich auf den weiteren Weg verwiesen, äh, denn was ist passiert, also das Ganze ist durch einen Rechtsausschuss gegangen, dieser Vorschlag von, von Axel Voss, dem Berichterstatter, äh, der das, ja, zu verantworten hat, zu verantworten weiß ich gar nicht, ähm, naja, er ist jedenfalls der Hauptverantwortliche, nachdem Günther Oettinger das übrigens mal angestoßen hat, ähm, ja, das, der Rechtsausschuss hat es durchgewinkt und äh, jetzt muss ich gucken, ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, rund zwei Wochen her. Äh, da gab es eine Abstimmung im EU-Plenum, das hat ihn aber nicht durchgewinkt, sondern ähm, das hat gesagt, nee, das müssen wir uns nochmal angucken. Ähm, ja, an dieser Stelle übrigens ein großes Dank an Julia Reda, die sich, das ist wer, kennt ihr wahrscheinlich nicht, äh, Julia Reda ist eine äh, Politikerin der Piratenpartei, die äh, im EU-Parlament sitzt und ähm, sich darum gekümmert hat, Leute zu informieren und Leute dazu aufgerufen hat, etwas zu tun. Ähm, gegen, man muss ja sagen, es ist ja eine Meinung, äh, gegen die Sache. Und da ich dem äh, sehr wohlgesonnen bin, Julia Reda, Julia, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, aber was passiert jetzt am 12. September? Wird das EU-Parlament nochmal abstimmen, nämlich für oder gegen Änderungsanträge? Ähm, das heißt, wenn ihr gegen <lacht> nee, nee, nee. Das ist jetzt <lacht> äh, machen wir es mal offen, also aus meiner Sicht wenn ihr dagegen seid, äh, meldet euch einfach bei EU-Politikern, ruft sie an, schickt ihr eine E-Mail und sagt ihnen, ähm, dass sie nicht möchtet, dass dieser ähm, dieser dieser Artikel 13, durchgesetzt wird. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was ihr davon halten sollt, vielleicht noch als Tipp, das habe ich auch gehört neulich, das ist der Debatten-Podcast von Spiegel Online, der von äh, Sascha Lobo ähm, wie heißt auf Deutsch? wo Sascha Lobo der Gastgeber ist. Link packe ich in die Show notes, könnt ihr euch mal anhören. Ich glaube, der fasst das sehr schön zusammen und durch, durchaus differenziert. In der Summe kommt er auf dasselbe Ergebnis. Das ist ein Unding, diesen Filter einzusetzen, aber er, er greift durchaus Punkte ein. Also Er, er versteht durchaus auch die, die Urheber. Also Einfach mal, mal anhören, kann ich sehr empfehlen. Und dann bitte den ein oder anderen Politiker, die ein oder andere Politikerin im EU-Parlament noch mal ähm, Nerven. Ich sage Nerven. Kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Äh, diesmal nur zwei, nämlich einmal vom 19. und 20. Juli 2018 etwas, was wir schon mindestens einmal erwähnt haben, nämlich das Junge Forum Medien- und Hochschulentwicklung an der TU Kaiserslautern. Ähm, da könnt ihr hinfahren, wenn euch interessiert, was äh, Doktorantinnen und äh, Doktoranden machen in ihrer Forschung. Äh, die stellen das nämlich vor. Ihr könnt mit denen diskutieren und euch das austauschen. Das sehr schön, ich war schon mal da. Also nicht in Kaiserslautern, aber <lacht> bei anderen äh, jungen Foren. Und am 23. Juli 2018 habe ich etwas für diejenigen, die vielleicht auch mal was online machen wollen. Ähm, da findet nämlich von 14 bis 15 Uhr ein, ja, nehmen wir was ganz platt, Webinar statt. Also es gibt einen ähm, Online-Vortrag und man kann danach und auch währenddessen mit den Leuten diskutieren und auch mit den Leuten, die Zuschauer diskutieren. Äh, Thema ist Diversität als Anlass zur Lehrkompetenzentwicklung Ideen für eine heterogenitätsgerechte Lehre mit digitalen Medien. Also es geht darum, dass ähm, es eben nicht den Typ Student oder den Typ Studentin gibt, wie vielleicht vor 50 Jahren, sondern die... Ähm, eigenen Bildungsbiografien oder die, die Bildungsbiografien der, der Studierenden, die ist wirklich divers, das heißt, die einen haben vielleicht Familie und äh, vielleicht Alleinerziehenden stehen nebenbei, das gab es früher seltener. Ähm, es gibt Leute, die haben vielleicht erst eine Ausbildung gemacht und kommen an die Uni, die haben ganz andere Voraussetzungen, die kennen vielleicht, äh, die waren lange raus aus der, sagen wir mal, dem theoretischen da haben für viel, viel Praxiserfahrung. Ähm, es gibt die Leute, die sind genau andersrum, das heißt, die kommen vielleicht direkt von der Schule und studieren. Also es gibt ein, ein sehr unterschiedliches Feld, an Studierenden und ähm, dem kann man ja, gerecht werden oder vielleicht auch nicht gerecht werden und ähm, dazu gibt es Qualifizierungskonzepte und eins davon wird vorgestellt von Birgit und Timo in einem also in, in eben diesem Online-Event von eTeaching.org organisiert und wenn ihr wollt dann guckt in die Shownotes, da findet ihr den Link dazu so und damit wären wir auch schon am Ende eine kürzere Folge hatte ich ja schon angekündigt und ja, Hausmeisterei habe ich so auf dem Zettel. Ist aber alles gut bei uns. Gibt nichts zu erzählen. Läuft. Äh, ja, wie geht es weiter? Ähm, Anja ist jetzt demnächst aus dem Urlaub zurück. Und äh, wir haben auch schon einen Termin. Und frohe Kunde, in zwei Wochen geht es vielleicht weiter. Von daher habe ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Ähm, genießt die Sonne, sofern ihr sie haben solltet. Hier in Tromsø ist es ein bisschen grau. Aber ich weiß, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Also... Bis wahrscheinlich so ungefähr in... Also man soll nichts Relatives sagen in Podcasts. Ach, wieder was für ein verkackter Abschluss am Ende. Also, äh, machen wir es kurz. Bis so. Bis demnächst. Ciao.